0: こんに
1: ちは、アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第二十回。え二千十三年五月十五日頃配信予定号です。中根です
0: 。はい、二十度目ましてインフォアクシアの植木です
2: 。F. C. ゼロ山本泉です
1: 。はい、よろしくお願いします
2: 。さあ、二十回目ということで、本日は初めての場所で届けています。はい。ここは、植木さんどちらでしょう
0: ここは、勝ち時の特設スタジオでございます。いや
2: ー素晴らしいですね
1: 。素晴らしいですね。
2: すねアーバンな感じがしますよ、ね。アーバンな感じでしますか。アーバンはい。<笑><笑>です。かそんな、えー、アーバンな勝ち時スタジオから、えー、20回目。今日もいつもの通りですね、まずはクリッピングから進めていきましょう。はい。2013年5月2日に配信された、iOS 用 Kindle、ボイスオーバーに対応ということで、中根さんお願いします
1: 。はい。えっ、ー、と、この次に掲載している記事でも触れているというか、まあ、関連して掲載しているんですけれども、あの、えー、電子書籍プラットフォームとしておなじみの Amazon の Kindle なんですが、これはまあ、Kindle のハードウェア、専用のハードウェアがまあ、あの、一番初めに、えー、登場して、その後 iOS 用のアプリとか、あと Android 用のアプリ、アプリとか、あと PC で、えー、っと閲覧できる、まあ、クライアントソフトというか、えー、そういうのもあるんですけれども、えー、そのうちの、えー、iOS 版ですね、iOS 用の Kindle のアプリが、えー、アクセシビリティ対応ということで、ボイスオーバーを使っている場合には、ちゃんとその本の内容を読み上げられるようになったという、<ー>そういうバージョンが、えー、これ、つい最近ですね、5月1日かなとか、それぐらいのタイミングで、えーっと、新たにリリースされましたと。そういういお話ですで、まあ、あの関連して掲載しているその次の記事ですね。が、えー、と去年の12月頃に、えー、メルマガの方に、えー、と僕が書いたレポートなんですけれども、えー、とそれを、まあ、読んでいただくと、これまでの状況っていうのは詳しく、えー、ご理解いただけると思うんですが、え、Kindle の場合はですね、公式にその読み上げとかをちゃんとできていたのは、まあ、今は Kindle キーボードっていう名前で売られている。で、これ多分日本では売ってないんじゃないかと思うんですね、古いから。で、アメリカでの Amazon からだとまだ買えると思うんですけれども、あの、1世代か2世代前の Kindle で、えー、っと、タッチスクリーンじゃなくてキーボード、ちっちゃいキーボードが付いてるハードウェアなんですね。で、これだと、あの、メニューの中で音声なんとかっていう機能をオンにしてやると、まあ、あの、メニューを選んだりとか、そういう機能を使うための部分も含めて音声化されて、で、かつその、Kindle の場合は、その書籍ごとに、読み上げを許可するかどうかっていうフラグがあるんですね。で、結構多くのものでそのフラグが、まあ、あの、許可するっていう形で付けられていると。これはアメリカの Amazon の場合ですね。で、そのフラグがちゃんと付いている、音声読み上げが許可されているものに関しては、その Kindle キーボードを使えば、読み上げさせることができるという状況でしたと。で、ただ、これには結構問題もあって、あの、ページ単位で移動することができるんですけど、あチャプター単位とかで移動することができるんですけれども、例えば、え今何て言ったのって言って聞き直そうと思って、単語ごととか、え今の単語何とか言って、キャラクターごとにレビューしようと思っても、読み上げさせることができなかったと。いうことで、非常にまあ、ざーっと読まれて、て、なんとなく聞いてればいいような、そういう、すごくカジュアルな読書には向いてた。というか、まあ、それぐらいにしか使えなかったっていう感じなんですね。え、ところがこの iOS のボイスオーバーに対応した Kindle アプリっていうのはその辺がすごくよくできていて、あの、単語単位の読み上げだったりとか、文字単位の読み上げだったりとかもできるし、それから Kindle キーボードには機能としてはあるんだけれども、音声では使えなかった。音声出力を使った形では、えっと、利用することができなかった。いろいろな機能も iOS 版の Kindle アプリでは使えるようになっていると。で、具体的に何かっていうと、例えばその、書籍中の特定の部分を選択して、それを、まあ、Facebook とか Twitter に投稿するだったりとか、あと、まあ、そのメモをつける、残すとか、そういう、まあ、ハイライト機能ですね。とか、あと、まあ、あの、ブックマークの機能とか、まあ、基本的にほぼ全部の機能が使える、使えない機能は多分ないんじゃないかなっていう感じなんですね<ー>。すごくよくできてる。あと、その、日本のユーザーにとっての朗報というしてはですね、まあ、その、Kindle キーボードっていうので一応、その読み上げはできるという状況にはあったんですが、それは、あの、英語の音声エンジンしか入ってなかったので、日本語の本はどうにもならなかったっていうことがあるわけですが、え、iOS ですから、その iOS のボイスオーバーの音声が日本語も対応してますので、日本の本も普通に読めるという状況なんですね。なるほど、なるほど。だから、えっと、実際にアマゾンの、日本のアマゾンのキンドルストアから一冊本を買ってみたんですけれども、まあ、普通に読めてるんですよ。で、えっと、ただ日本の場合はですね、その、まあ、TTS フラグっていうんですか、その要するに音声読み上げを許可するかどうかのフラグが、えー、書籍ごとにどういう設定になってるかっていうのが、書籍情報のページに出てないので、若干ちょっと危険性を感じるんですが、<ー>ただ、Kindle の場合は、その、冒頭の一章だけとか、試し読みという形で無料で読めるんですね。なので、それをまずダウンロードしてみて、で実際にそれが読み上げできるかどうかっていうのを試した上でその時点でダメだったら絶対ダメなので<ー>買わないっていうことはできるそ,そ,でその時点で大丈夫だったら多分大丈夫だと思うんですねその時点で大丈夫であの買ってみたらダメっていうことがないっていう保証はどこにもないんですけど多分大丈夫じゃなかろうかということで、えー、まあだいぶそういう意味では期待できるとそれでやっぱりその,あの転訳されたりするのを待たずに済むっていうのはすごく大きい,んで,す大き
2: いですね。うん
1: で、あとその iOS のボイスオーバーの機能をそのまま使ってますので、えっ、ー、と、特に英語なんかだともうすごくいいんですけれども、その展示ディスプレイ、対応している、ボイスオーバーが対応している展示ディスプレイが繋がった状態で展示でもちゃんと出力されるんですね。ああ、なるほど。なので、すごくもう読書環境本当に、すごく革命的に変わると言っていいぐらいのものだと思うんです。ただ日本語の場合はですね、そのボイスオーバーのえまず、展示の出力が結構日本語がちょっとひ、ちょっとまだ実用には耐えないかなっていう感じだったりするので、でね、ちょっと厳しいっていうのと、あと日本語の音声合成エンジンの品質としてもあまり良くないので、ちょっと読み上げがおかしなことになってしまうようなケースもあるので、まだ、まだ、それ、これはどちらかというと Kindle がというよりは、ボイスオーバーが改善の余地がある部分なんですけれども、だけど、まあ、すごく大きな進歩というふうに言えると思いますね。
2: これ設定をどうすするんですか今私、私、えっと、iPhone で、Kindle の最新バージョン入ってたんですけど
1: 、えっと、ボイスオーバーがオンの状態で Kindle を起動すると、はい、えっと、いろんな機能が全部使える。で、ボイスオーバーがオフの状態だと、普通の Kindle。普通の Kindle です、今。はい
2: 、ボイスオーバーって、どこでしたっけ
1: ボイスオーバーは設定の、えーえー、一般のアクセシビリティ。なんで、そこでボイスオーバーをオンにしてしまうと、えっと、いや、いいんだけど、はい、あの、後で大変なことになるので、抜け出せない。<笑>抜け出せ
2: なくなるから。下
1: の方に、えー、っと、はい、トリプルじゃ、ホームボタンを3回押して、うんぬんみたいなやつが、そのアクセシビリティのところの下の方に。に
2: 下の方に、アクセシビリティの一番下か
1: 。トリプルクリックっていう。あ、ト
2: リプルクリックをオンにしとかなきゃで,、うん、でオンに
1: して、それをボイスオーバーにし。はい、そうするとそこにいちいち入んなくてもホームボタン3回押すとえっ、ー、とボイスオーバーがオンになってもう一回同じことをやるとボイスオーバーがオフになるのであ、はい、あのちょっと試す人はそ,そ,の、はい、それをや,やったほうがいいですい
2: や多分今の話を聞いて皆さんね試してみたくなると思うんですよそのキンドルでどういうお土産かっていうのを、うん、よーし
1: じゃあみんなやるぞーやるぞー
2: よーいスタート123 <笑><笑>なので、まずは、えー、アクセシビリ、えっ、ー、と、iOS の設定のアクセシビリティの一番下の、うん、えー、ホームをトリプルトリ、えー、クリックのところのボイスオーバーをオンにしてから、えー、ボイスオーバーをオンに。あ、いや
1: 、それはやんなくても、もうそ、それをオンにしちゃうと、<あ>えっと、トリプルクリック、つまりホームボタンを3回押すと、もうそれでボイスオーバーがオンになるのですぐに。あ
2: 、だそうです、皆さん。そして、ボイスオーバーを、起動ししまたそれゃ
1: ゃ2 <笑>で日本指で下,下向きにスワイプすると、はい、バーって読む割らせて敵兵は瓦
2: らのように破れました。まだ12日にならないうちに悪気が自然に静まりました。<お>そこで軍にした牛馬を休ませ、和やかな心に夏で山との国に切り旗をまきを。そうですね。小字記のやつを、ね、入れたんです。難しいね。<笑><笑>いや,や,いやこれなぜ小字記を入れたかというと、タダだったからなんですよ。<笑>現代語訳っていうやつのやつを入れたんです
1: 。<笑>なるほど。でそこでダブルタップするとメニューが出てきて。はい、はいとかあとダブルタップしてその2回目のタップを離さずに長押しするとその選択したりとかするあのメニューが出てくるんですけど
2: 。はあこれでもすごいちゃんとした日本語って言い方悪いですけどその現代語訳にしたそういうあの文献のやつだったのだからかなんですかねちゃんとこう間違わずに読んでいるといか比較
1: 的まっとうに読むんですけどちょっとね変,変なことがいろいろ起こるんですよ、うん、あのたくさん読んでると。中に英字が混在してたりすると読み上げがおかしくなるとかちょっとね実用に耐えられないかなっていうちょっと品質面の問題はボイスオーバーのというか、まあ、この音声合成の問題なのかもしれないですけどもあってただまあの問題じゃないんで、
2: まあ、でも英語のとこがおかしいっていうのはもしおかしい読み上げって言っても私も英語のアルファベットが入った瞬間にこう脳内でおかしな。読み方をしてししてままううので多分同じなようなよ気がしますいや、えー、と
1: アルファベットのところがおかしいのはいいんですけれども、はい、アルファベットが入るとその後の日本語もおかしくなったりするのでほ
2: それは大変です、ね
1: 、大変変でですすね規則性がいまいちちょっとよくわからないのでバグレポートを出すにも出せないで困ってるんですけれどもあ<ー>まあそういうことはあるんですがただまあキンドルとしてはかなりかなりしっかり作ってきたなっていう印象でもちろんその彼らが売ってる Kindle Fire だとか HD だとかああいうやつがちゃんとアクセシビリティ対応してくれるのが一番いいとは思うんですけど、それも必要だと思うんですけれども、ただまあ、一つでもアクセシビリティの確保されたプラットフォームができて、増えてるってことが、まず、あの、評価すべきことだと思うし、あと、IT メディアの報道だったと思うんですけど、あの、今後、アクセシビリティ機能は各プラットフォームに、えー、順次対応していく予定でだということだ、みたいなことが記事の中に書いてあったり、したのでちょっと今後どうなっていくのか非常に期待が持てるかなと思いますね
2: 植木さんは何かありますか
1: そうですね僕まだ
0: いわゆる電子書籍,書籍って言われるやつを試したことがないのでちょっとこの機会にトライしてみようかなと思いますまずは古事記ですかね古事記ですね
2: ただで読めるやつを探していたらそれが出てきたんで入れてみたんですよねただで読め
1: る結構ありますからねあの、はい、青空文庫になってるやつはだいたいただで Kindle でも読めるやつになってるんじゃないのかなよくわかんないけど、はい、
2: ちなみにその「古事記03現代語訳」ってやつですねあ
1: あ<ー>、はい、なるほど
2: あとは「半若信経講義」とかですねんでちょっとこれ
1: は読み上げさせるのは辛いんじゃないかな
2: でもそれの講義なので多分先生がまだ開いてもいないからわからないんですけどじゃあ後ほど見てみます
0: 。般若経やってみよう<笑>
2: 講義。は。あ、やっぱりこう、あの般若心経についての。解説ですね
1: 。ああ。解説の中で引用されますよね、きっとね
2: 。あ、でも、それがですね、なんか大丈夫そうな気がしますね。ん
1: 読んでみるか。
0: おつんばを。カインダル。ダブルタップして。
2: 心心心心経経経経経ののの名名前前こここににににに講義をすすすするにあたたりりままましししししてててててて最初
1: ききととととがいいいいう名前につおおお話思さはは普通には
2: 一にココ申でも、ね、半仁やハラミタ心経とかには、えー、とルビが振ってあるんです
1: 。ああちゃんとルビこれ意外といけてるのかもしれないですね。でまあ,あの唯一ねあのこ,れこれもキンドル側の問題なのかボイスオーバーの側の問題なのかよく分かんないんですけれども1文字ずつ読んだときにあの前もちょっと説明したことありますけど漢字の詳細読みっていう、まあ、例えばえー心の芯とか、はいそうね、っていう,そういう,そ,う,いうそういう読み方をしてくれないんですね、うん、だそれがちょっともったいないなと思ってそれキンドルの問題かなと思ったんですけど実は iBooks で試しても同じ問題があったのでボイスオーバーの問題なのかなという気がちょっと思ってます、ね
2: まあね、心心ですすね心ででけど難しい音読読み、訓みは難しいですね
1: だから読み下しがちゃんとできない場合はやっぱり一文字ずつ確認できるっていうことがすごく重要になってくるんですけども、うん、その「時の詳細読みができないっていうのはちょっとやっぱり、うん、あの結構痛いなっていう感じはしますけれどただまあ今までのことを考えるとゼロが100にはなってないけど50は確実に超えてるなっていうレベルの,その今回のボイスオーバー対応だと思うのでこれはやっぱり結構評価すべきことだろうなというふうに個人的には思いまますすすねね
2: ね、うん、これれかから楽しみにななななりり、ね
1: 、そううでど、ね、どんどんん良くくっってっていいるんじゃないかなという期待はありますね。
2: 5月2日配信されたレポート「電子書籍プラットフォームのアクセシビリティの現状」ということで中根さんお願いします
1: 、はい、でさっきも紹介したんですけどこれはあの去年の12月にメルマガに掲載したレポートを、まあ、ちょうど k i n d l e のニュースがあったので、えー、メルマガではこんなのも出してるんですよという宣伝も兼ねてですね<笑>、まあ、あと現状ちょっと理解していただける材料にもなるかなと思ってあんまり古くなる前に公開しちゃえということで公開してみました。で、えっと、キンドルと、あと、アメリカの方、まあ、主にアメリカの話を中心に書いてるんですが、えー、Google Playbooks と、バ、えー、ンザルのノブルのヌック、それから、あ、iBooks ですね。で、で、最後の方にちょっと、えー、日本、で、どうかということで、コボとキンドルの話をちょっとだけ書いてるんですけれども、まあ、キンドルの話はもうこれはだいぶ古くなりましたと。5月1日をもってですね、だいぶ古くなりました。で、コボとかその他に関しては、あの、その後ちゃんと検証してないとよくわからないんですけれども、どうもその、えっと、アメリカのあるポッドキャストの中でコボはそこそこ使えるみたいな評価もあるようなことを言っていたような気がするので、まあ、あの、そのうちまたえ試して、えと今年の12月ぐらいにでもまた比較記事でも書こうかなというような気がしたりしなかったりラジバンダリー。ありがとうございます<笑>という感じです、うん、はい
2: 「コボがどこまで残るか」っていうのもちょっとドキドキしますよね
1: <笑>残るかまあそうですねどうなるでしょうねあとあ,あそっかえっ、ー、とあとですねえっ、ー、と「ブックプレイス」っていうのが東芝とかがやってるやつがあるんですけど、これがですね、えっと、音声読み上げを機能として持つとか持たないとかいうような報道が出ていたりもしているので、ちょっとその辺も注目しなきゃいけないんですけど、いかんせんそこまで財力がないもんですから、全部こう<笑>、全部試せないかなって気がするんですけど、まあ、あの、注目はしていますよ、ということで、何かあの、報道とかがあればクリッピングでまた取り上げていきたいと思います。チャンスがあればレビューして、えっと、またレポートをメルマガなり、えー、クリッピングなリポッドキャストの中で、えー、していきたいなと思います。まあ電子書籍、アクセシビリティの面でも動きが出始めて、すごく面白くなってきたという感じですね
2: 。2013年5月8日に配信された iOS 用紙幣識別アプリのルックテルマネーリーダーが日本円に対応ということで、中根さん、お願いします
1: 。はいあのー前回ちょうどその財務省というか、え国立印刷局が日本円を識別するためのアプリを開発っていうニュースがありましたっていう話を散々したところなんですけども、まあそういうのを見計らって出てきたわけじゃないと思うんですけど、このルックテルマネーリーダーという比較的評判がいいその紙幣識別アプリなんですが、これのバージョンアップというのがえあって、で、えっと今まで確か5種類ぐらいしか対応してなかったですね。米ドル、カナダドル、イギリスポンド、ユーロ、オーストラリアドルかなぐらいの5種類ぐらいしか対応してなかったんですけど、これが一気にですね、15種類ぐらい対応通貨が増えて、その中に日本円が入っていたと。すごい
0: ですね。いや、すごいですよ、うん。一気に拡大ですね、これ。ええ
1: 。びっくりしました。うん、で、えっと、これ、でも、あの、前回のポッドキャストでも触れて、あと、えっと、クリッピングにも印刷局の、えー、記事の紹介の時に、え、紹介した、ボイスアイっていうんだと思うんですけど、のマネーリーダーっていう、ま、別の、やっぱり識別アプリがあるんですけれども、こっちは日本円は対応してるんですね。で、日本円、韓国音、え、中国元とか、なんかタイバーツ、ユーロ、ベイドルとか、それぐらいだったと思うんですけれども、これはですね、あの、使うときに、今から、例えば日本円を識別するぞっていう設定をしてから、日本円を識別させないいと認識してくれないあ<ー>ので手元にあるお金がどこの何だか分からないっていう場合には使えないっていう問題があるんですね。で,ね、はい、でルクテルのマネーリーダーの方はそういう設定とか一切なくてですねあの起動すると「ス、えー、キャンする準備ができました」みたいなメッセージが出てるだけっていう<笑>シンプルな作りになってて<ー>パッてかざすと、えー、1,000 円とか、はい、僕たまたまあのー。じゃあこれ切り替えずにいけるかなと思ってベイドルを探そうと思ってたまたまえっといろんなお札が入っているカバンがあるんですけどあの余ったやつとかがでそこから出してこれベイドルかなと思ってパッてやったら1シンガポールドルって言われてですね<えー S 2> <笑>なんでそんなもの持ってんだろうと思いながら<笑>でもすごく本当にもう5秒とかかたたずにあの認識してくれるので非常によくできてるなという印象ですね
2: あの、これ、えー、クリッピングの、えー、中根さんが関連リンクのところで、はい、iTunes ストア r の、はい、その、えー、ルックテルマネーリーダーのページを今見ているんですけれど、はい、スクリーンショットが衝撃的です。あの、お札をスキャンした後に、1万円とか5ドルとか、ドルっていうのが、えっ、ー、と、カタカナです
1: 。<ー>
2: 100ユーロっていうのがカタカナで、画面いっぱいにドーンって。出るようになってるみたいです
1: 。あの、こういうのって、まあ音声で使ってない人も使うっていうことを考えていると思うんですよね。はい、で、これあの僕は不勉強で、あんまりよくわからない。あの分野なんですけれども、あの知的障害がある人たちなんかも使えるよね。っていうブログを読んだり見かけたりもしたのでまあ。そういう意味でそのなる,、ね、なるべく認識しやすいように表示をするあの情報を出すっていうことは心掛けられてるんじゃないかと思いますね
0: 。そうかもしれないですね
1: 。確かに
0: 画面いっぱいにドーン<ん> 5ドル
2: 、はい1万円と
0: か出て。そうなんです
2: 。<笑>で例えばシンガポールドルとかってお札にはシンガポールって英語で書かれているんですけどそのこのリーダースクリーンではシンガポールドルってカタカナで書いてくれているので、英語の苦手な、その外国語が苦手な方も、それでスキャンしてみたら、それがシンガポールのお金なのか、ユーロなのか、なんちゃらなのかっていうことを知ることができるっていう、まるで私のための<笑>リーダーのような気がします。
1: <笑>まあこれやっぱりすごくよくできているので,で、こんなのがあるのに、えっと、日本は税金をかけて、アプリを作るのかみたいな論調のツイッターとかも見かけたんですけれどもあのそれはそれで価値があるというのは前回のポッドキャストでもお話しした通りです。で,す、ね、でまあ,あのそれに関してはちょっとあのツイッターであのやり取りするのが面倒くさくなったのであのすっごい長いブログを自分の方で書きましたのでちょっとリンク貼っておきますのでよろしければご覧ください。
2: はい、<笑>続きはははウェブで
1: でで、はいいいいここの間話したことがが大体書いてあるような感じすすけどね
2: 、はい、これ植木さんいかがですか
1: いやあのー、すごい一言なん
0: ですけどそれよりもこういろんな国の通貨バーレンディ
1: ナール<笑>そうそうそう,そう中東系多いんですよね<笑> UAE とサウジとバーレンとかなベラルーシルーブルイスラエル
0: シェキルとかはい 1>, 1シェキル何シェキルみたいな 1>, <笑> 1シェキ
1: ル何シェキル, 1シェキル<笑>です<笑> 1シェキル何円,何円<笑>分かりませんググールに行けば分かります
2: 1クエイトディナールって何円,何円
1: と、ね、クエイトもあるんだそうそう中東系が多いんですよねなんかね UAE ディルハムっていうんだはいね、えー、アジアは、えー、日本円と、えー、シンガポールドルとインドルピーぐらいだったかな確か
0: これは日本があって韓国とか中国あたりがないんですかね
1: まあユーザー数とかそういうのから<ー>なんじゃないかという気がし,しなくはない分からないですねまあ、やっぱり流通しているも,もので、やっぱりニーズを測ってたりとかするのかどうか、よくわからないですね。すね海
2: 外からの旅行者の数とかっていうところもあるかもしれないですね。うんうんまあ,あ、とサンプルの
1: 入手しやすさとかあるでしょうね。この、あの、認識するためのサンプルが絶対必要ですから。うんうんうん。綺麗な形でお札がちゃんと入手できないと多分、あの、データが作れないとかっていうことがあると思うので、そういうことは多分、あるのかなと思いますけど、ちょっとわかんないですね。なんで運良く日本が入ったのか<笑>。まあでも次のバージョンではもっとさらになんか二
0: 十きそうな勢いですね。一
1: 気に十五増えましたからね。すごいな
2: 。まあこれは八百五十円ということですね。<はい S 1> ということで以上ですね
0: 。以上ですね。<す>はい
2: 。さ、本日続きましては先日メルマガで。17号が発行されたんですけれどそこで新しいコーナーが登場しました<お>それも、えー、イズイズのアクセシビリティ100本ノックという<笑>ものですこれはえっ、ー、とかなりこう自分の恥をさらすような無知をさらすような感じでなかなか恥ずかしいっちゃ恥ずかしいんですけれどまあ、どういった内容かというと普段こう目にしているウェブサイトの中でアクセシビリティ的に気になったところをピックアップして「私だったらこうするかも」っていうのを紹介していくというもので、まあ、これは私だけではなく、まあ、同じように、えー、いろいろ読者の方であったりといろんなこうポッドキャストとか聞いてらっしゃる方も一緒に「私ならこうする」っていうのを、まあ、出,せ出していっていただいていろいろとみんなでどんどん勉強していきましょうというコーナーです。あなたで、そこで一番怖いのはですね、この後、私は自分でさらけ出してますけども、中根さんと植木さんに、この後、添削をされるという一番怖いところが待っているんですが、これは、添削に関しては、ここでは何も言っていただけないんですよね
0: 。ノーコメントです。はい
2: 。ここは<笑>、これが一番怖いですね。まあ、これはまあ、えー、次回のメルマガで何か言ってもらえるそうなので、そこで、ドキドキしながら見てみたいと思います。あの、その、えー、メルマガは、えー、有料なんですけれども、この、えー、イズイズのアクセシビティ100本ノックだけはブログで全文公開をしていますので、そちらで、えー、皆さんと一緒に考えていけたらなと思ってるんで、ぜひご覧ください。で、す、え、で、ー、にこれメルマガを発行してから次の日になんと、私ならこうするというお便りを早速いただきまして。これがですね、えなんでしょう。私ならこういうラベルをつけるですとか、えいうのありまして、なかなか面白い内容になっています。いつかこれもどこかで来週とかで紹介できたらなと思っています。
1: 基本的には、その、イズイズの最初の、え、提案とか、え、問題意識とか、着眼とかっていうのは、ウェブで全文公開して、で、その後の、ま、あの、ああでもない、こうでもないっていう、僕とか植木さんのは、え、主にメルマガでご紹介して、で、ま、時々、え、ウェブの方でもご覧いただくというような感じでやれ,ればいいかなと思っています、はい。で、そういう、あの、読者の方とかからいただいた提案とかっていうのも、えー、紹介する場合もあるかもしれないし、それを受けて、えー、いずいずが、いやそんなことはないという反論をするかもしれないし、<笑>まあちょっとどういうふうに転がっていくか、まだは、あの、えー、蓋を開けてみないと分からない感じで始めたので、ちょっとどうなっていくか分かんないですけれども、そう
2: ですね。あの、い
1: ろんな方とちょっとやりとりをしながら考えていけると、まあ、僕なんかも結構、あのか、考えさせられる点が多いだろうなと思うので、あの、はい、面白くなるんじゃないかなと。はい。期待はありますね、はい。そうですね。で、あと、まあ、今回は、今回はというか、とりあえず最
2: 初のうちはウェブサイトを見ながら、ウェブサイトの気になったところをピックアップしていくと思うんですけども、えー、今後、全然ウェブ以外のところでも気になったところがあれば、例えば、えー、標識のことであったりとか、公共施設のところで気になったりとかっていうのもあれば、取り上げていきたいなと、ひっそり思っていたりとかなしています。ウェブに限らず。ウェブに限らずで
1: す。うん、なるほどで、えー、今回のじゃあ、えー、っと取り上げた内容を簡単にじゃあ紹介していただきましょうか。<笑>はい、はい
2: えー。今回は、えー、東京都のウェブサイトの中にある一つのコンテンツになります。東京都のウェブサイトのトップページの左サイドメニューのところに。今週のおすすめというコーナーがあってですね、そこがちょっと私に自身もちょっとわかりづらいなと思ったので、そこをピックアップしてみました。で、ラベルに関してもそうですし、ソースコードも気になった。まあ、とにかくソースコードが気になりすぎたのでピックアップしたっていうのがあるんですけれど、例えば、東京都の現時点での内容でいくと、ブロックレベルがリブタグしかないっていうところがどうなのかっていうところで、えー、P タグにするのか、定義リストにするのかっていうところを、私はちょっと提案をしているという感じになっています。あと、あの、そのお便りいただいた方からの指摘がすごい的確で衝撃的だったんですけど、あの、同じリンク先の A タグ、多いよねっていうふうに突っ込まれてあ「あほんまや!」と思いながらちょっと恥ずかしいなと確かにそうだなと思ってこれはやっぱりこう同じリンク先がたくさん並ぶのもよろしくないなっていうのを改めてちょっと気づかされたりとかしました
1: 。ということでえとまあいただいた指摘とかあとまあ僕とか植木さんとかのコメントとかを踏まえてじゃあ最終的にはこうしようみたいなものをまた。出すのかな
2: そうですね。いつかどこかで出したいですね。いつか
1: 。というちょっとある種無計画な企画なんですが、はい、多分結構面白いと思うんで皆さんぜひ読んでいただいてメルマガも購読していただければしていただいて、はい、投稿もしていただいて参加していただけると
2: そうですねいろんな方に参加いただきたいなと思います
0: 。はい。これオンラインでバーチャルにやるハッカソン的なこういうノりもいいですけどいたまにこうイベントで,
2: そうです、ね、
0: 今度始めるアクセルミートアップとか、はい、でも一回やってみても面白いかもしれないそうです、ね、その場で集まった人たちで
2: ,で、うん、お題を一つあて
0: ああじゃあこじゃあって,て,入ってでみんなだって発表し合って<あ>
2: <か>いいですね
1: そうですねそういう企画もやれるといいですねそれでその企画そういうふうにやった時の様子とかをま,あまとめて。えー、レポートにするとか、記事にするとか、なんか、やり方をすることで、まあ皆さんと共有して、えー、いければ、それはそれでだいぶ面白いことになるような気がしますね。そうですね。ワークショッ
2: プやりたいですね。うん
1: 。やりたいですね。はい
2: 。ということで。はい。本日のアクセルポッドキャストは以上です
1: 。はい。どうもありがとうございました
2: 。またね
1: ー。はい、さよなら。バイなら
0: らな、ララナイバー